0: Então, muito bom dia, de regresso à minha cozinha, é um sítio que eu gosto bastante, aliás, e para fazer a cor do dinheiro do dia 25 de fevereiro do ano da graça de 2021. Olha, a agenda de hoje é brutalmente extensa, mas brutalmente extensa. Eu receio mesmo não conseguir terminar uh, os temas todos. E ainda para mais já temos temas carreados de, de dias anteriores, nomeadamente a uh, propósito do turismo. Mas antes de irmos à, à, à edição de hoje, eu gostava de fazer dois ou três uh, reminders. O primeiro dizer que não vai haver Mel Talks hoje. O nosso convidado vai ter que estar com problemas de disponibilidade de tempo à hora da entrevista e nós não podemos fazer a outra hora. Um, e, portanto, pedimos desculpa por isso, eu e Jorge Marrão. Em segundo lugar, lembrar que uh, amanhã, sexta-feira, eu vou fazer com... Um, com a visão, um seminário, um webinar, sobre os apoios disponíveis neste momento para as empresas. Porque isto é um universo cheio de nevoeiro. Umas já acabaram, outras não estão a, estão a acabar, outras ainda estão por começar. É uma confusão total. Portanto, sugestão que eu fiz a propósito do último programa, que foi sobre recordo, sobre tesouraria, diversos resultados das empresas, saber distinguir uma coisa da outra e saber gerir a tesouraria das empresas. Está cá disponível no site, está também no YouTube, é só ir lá ir ver. Um, estávamos em conversa, eu, o José Pedro Farinha, o CEO da Viseu em Portugal, e também o responsável do IAPMEI, Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas, um, e descobrimos de facto valia a pena. Ora, eu daqui a pouco vou colocar aqui uma, um linkzinho para vocês se poderem inscrever. Vale a pena, vai ser amanhã, pelas 12 horas. Se Inscreva-se, porque nós vamos, vamos estar, eu, vai estar o JP da Farinha da Visão e vai estar também uh, um responsável do IAPMEI. Depois você verá que conhece bastante bem este assunto. Um, terceiro ponto. Eu um, tinha falado esta semana que ia fazer aqui uma, um passatempo só para, para, para quem uh, segue a Cordenha no YouTube. E nós decidimos deixar para a semana e já vai perceber porquê, porque as vantagens ainda vão ser melhores. segunda-feira... Aliás, mesmo no fim de semana colocarei aqui os termos em que esse passatempo vai ser feito. Por último lugar, gostava de lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, você pode beneficiar todos estes descontos, um, não só os gerais, é só ir lá pôr o Camilo, bem como os especiais, nomeadamente, aqueles que eles divulgamos todas as semanas. Bem, então vamos lá à agenda de hoje. O Banco de Portugal veio alertar para os riscos da Bitcoin. Ah, oh, espera aí. Só agora? Bem... Você sabe aquilo que tem acontecido ao longo dos últimos anos. Eu espero que os sontas já acabam bem. Hum, hum, porque estou aqui a testar com o novo microfone. Bem, você sabe o historial longo que o Banco de Portugal tem de chegar tarde a certas coisas. Nomeadamente a problemas. Ora, este é mais um deles. O que está a passar aí neste mercado é preocupante. E eu sei disto porque alguns amigos me escrevem, no telefone para pedir opinião sobre o que é que devem fazer... Investir aqui, comprar ali o diabo a quatro. Eu acho que esta alerta do Banco de Portugal já devia ter sido feita há mais tempo. Porque eu acho que há pessoas que se vão queimar com isto tudo. Se é que já não há pessoas que se queimaram. É a tradição. O Banco de Portugal chega tarde isto. Segundo ponto. O primeiro-ministro anda a pedir consenso para o programa de recuperação e resiliência. Eu já confesso que já li. Já li aquilo tudo. E já reli. E continuo sem ver a resposta para as dúvidas que uma série de especialistas e analistas colocam àquilo. Eu tenho uma sugestão. rágica o documento. Ponha no lixo. Eu acho que esse é o único consenso que o senhor ministro vai encontrar. A não ser aqueles indefetíveis membros do governo. Aliás, a, a doutora Mariana Vieira da Silva, numa das intervenções sobre o PRR, das últimas intervenções, diz assim, nós estamos, hum, nós estamos uh, dispostos ou disponíveis para acertos, mas... Tudo tem o seu limite. para não vale a pena. Deitem fora, rasguem e deitem fora. Aquilo não serve rigorosamente nada para que Portugal dê o salto. Aquilo serve para alimentar clientelas há muito instaladas em Portugal. Vá lá ver o think tank desta semana. Ah, quero só alertar que as alterações de, de algoritmo que o YouTube costuma fazer são responsáveis por uma série de pessoas não estarem a receber avisos, não conseguirem fazer partilhas ou até receber partilhas ou diabo 4. Pronto, isso não é totalmente alheio. Ponto seguinte. Os preços dos combustíveis em Portugal e Espanha. Então vamos lá. Eu há dois dias que ando a receber e mensagens de amigos meus. Olha, já viste a diferença de preços? Vou-lhe dar um exemplo. Gasolina em Portugal, ontem, onde ontem? 1,63 euros. Um, gás óleo, ,43 euros, 48 euros. Por litro, obviamente. Gás de garrafa, 26 euros. Espanha, gasolina que aqui está a 1,63, está a 1,19 euros. Gasóleo que aqui está a 1,48, está a 1,17 euros. E a bombona, bombona é como os espanhóis chamam as garrafas de gás. <risos> está a 13 euros contra 26 euros em Portugal. Você dirá, aquela malta da fronteira vai lá buscar garrafas de gás do outro lado. Olha, eu vivia perto da fronteira durante muitos anos, em Vila Real de Santo António. E conheço bem a realidade. Eu, eu gosto muito de Espanha, vou muitas vezes a Espanha. E nas últimas vezes que fui, tirei uma um é a um posto de abastecimento, precisamente para comparar com Portugal. É vergonhoso. Uh, 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 literalmente, o posto de abastecimento da Galpa do outro lado da fronteira portuguesa tinha as bombonas de gás literalmente a metade do preço em Portugal. Antigamente havia gente da, da, da zona Reiana que lá lá comprar garrafas, até que alguém decidiu alterar o redutor em Portugal só para lixar esta gente. Onde é que eu quero chegar com isto? Estão surpreendidos. Aliás, quando mandaram estas coisas, para vocês, estão surpreendidos. Sabem qual é o problema? é que isto acontece? É muito simples. Nós temos impostos mais elevados em Portugal do que em Espanha. Portanto, o problema está aí, não vale a pena andar a inventar, chamar nomes às gasolineiras. Não, isto é impostos. Você não gosta disto. Não vote nestes malucos que estão sempre a aumentar impostos em Portugal. Não vote, percebe? Seja um bocadinho mais liberal destas matérias. Capixa? Bom, aliás, nessa liberal é bom senso. Hum, o regresso de pessoas que estão no Brasil. E vem naquele voo da TAP. Eu tenho visto um churadinho nos últimos dias da malta a dizer assim Ah, eu não tenho dinheiro, 400 euros, mas não sei quantos, se tiver um filho, não sei quantos, são de quase, uh, é o dobro. oh meu senhor, desculpem lá. Eu sou obrigado a pagar o vosso voo de repatriamento. Eu contribuinte em Portugal. Mas a propósito de quê? Uma coisa é uma questão humanitária. Alguém teve um azar difícil na vida. Agora, eu vou pagar o vosso voo. Pá, desculpem não me obriguem a fazer este mais um sacrifício. Sobretudo as pessoas que foram para o Brasil flanar, como dizia a minha mãe, já sabendo que nós estamos em pandemia, com a pandemia a agravar-se. E quando já sabia que havia uma estipa, não sei das contas, no Brasil, perigosa, e que, e, e que levou a que se feçasse os voos com a Europa, e com Portugal, nomeadamente. Isto não é admissível, isto é o país da pedinchice. As pessoas têm que ser responsáveis por aquilo que fazem, se foram para o Brasil por outra razão qualquer, estão pendurados, querem vir embora, paguem o voo. Eu não pagar o voo? Não. Só em instituições absolutamente excepcionais. Não nos ponham a pagar coisas pelas quais nós não somos responsáveis, faz favor. Bom, ponto seguinte. A entrevista de Carlos Carreiras, já hoje de manhã, uma série de pessoas me escreveu -me. Camilo, comenta a entrevista do Carlos Carreiras ao público e à rádio Renascença. Eu não a li, nem tive hipótese de ler, embora comece a, a preparar o programa antes das seis da manhã. Não li. Portanto, não vou fazer comentários sobre uma entrevista que não li. Já percebi que ele centra ali, porque me pareceu assim muito por alto centrar a questão a Passos Coelho ainda tem espaço ou não no PSD. Eu vou deixar essa questão para outra altura. Mas gostava de pegar apenas num pontinho, que é quando ele diz que é preciso a nova geração, lugar à nova geração no PSD. Eu acho muito bem. A maior parte da malta que está nas direções dos partidos são malta de 60 anos, ou à volta disso. Os partidos não podem viver de pessoas de 60 anos. Percebe? Só. É óbvio que fazem falta as terceiras idades nos partidos. ou lá como é que eram chamar. Mas o eufemismo que quiserem chamar. Não pode ser. Os partidos precisam de renovação. E eu acho que, sinceramente, o PSD precisa de uma grande renovação. Mas eu vou reservar o comentário sobre esta entrevista para amanhã. E, último ponto, vai mesmo haver alterações no plano de vacinação, tendo em conta esta última pouca vergonha que é o atraso das vacinas da AstraZeneca. Eu vou voltar a dizer é mesmo uma pouca vergonha. Uh, o coordenador do plano de vacinação já admitiu isso sim, naturalmente, porque sem vacinas não se podem fazer bolos. Bem, então sumário do programa 2, o aperto do Presidente da República ao Governo, que tem a ver com a história do 12º Estado de Emergência e as moratórias de um crédito de habitação. Olá, Ana! A Ana está a farta de me explicar sobre isto, de me questionar sobre isto, há várias semanas. <risos> então, isto é assim. Já vamos à questão das moratórias, ok? Um, não, se calhar é melhor museu mais moratórias já. Ana, então isto é para ti. Uh, o público diz hoje, e diz bem, muito bem, bom trabalho do público, era uma coisa que nós estávamos para falar já há várias semanas, como você sabe, que eu tinha falado aqui. Moratórias, isto está é ao contrário, paciência, okay? estou a fazer com, com a vibração selfie e o telemóvel. Um, as moratórias de habitação acabam em março para milhares de pessoas. Então, isto é assim. Já, já recebi uma série de mensagens. Então Mas como é que é? Eu, tu não dizias que era sempre É muito simples. Um, há dois tipos de moratórias. Aquelas públicas, ou seja, calcionadas pelo Estado, com a autorização da EBA, European Banking Association, que é o regulador do setor da banca, e o BCE é supervisor, ok? Não confundir. Um, e as privadas. As privadas que resultam da relação bionívoca entre um banco e o seu cliente. Imagine, eu tenho crédito de habitação e esse crédito não cai dentro da parte da garantia pública, moratória pública. Eu posso, privadamente, negociar com o banco um, uma moratória e uma solução qualquer. Ora bem, essas moratórias terminam já em março. Os bancos, que eu acho que é de louvar, devo dizer, eu sei disto há várias semanas, porque já comecei a falar disto, porque há vários uh, Espectadores que me avisaram, os bancos, há várias semanas, que é para dizer meses, estão a ter a mandar cartas para os clientes e até conversas telefónicas com os clientes, a dizer olha, isto vai terminar agora. Você vai ter que se preparar. Vai ter que começar a pagar as coisas, os juros, as amortizações e não sei das contas E até estão a dizer aos clientes: olha, em última instância, se não poder, poder, poder pagar, se isto lhe complicou a vida, todo o que se passou nos últimos meses, vamos negociar uma solução. Pode ser várias coisas, a reestruturação de um crédito, pode ser alargamento do prazo, o que quiser. Portanto, os bancos até estão-se a portar muito bem aqui. Portanto, aqueles normalmente criticam a banca. Tá, stop. Aqui estão a fazer um excelente trabalho. Pergunta. Porque já um espectador me fez essa pergunta. e você não acha que a DECO... Não, não acho nada. Não acho nada. Eu acho que a DECO está feita uma associação de pedintes neste momento. Percebe? Não tem outra expressão. E tudo quanto acontece de mal é, é o Estado. O que a malta da DECO não está a perceber, porque isto é um socialismo idiota que nós temos em Portugal, é que depois uns pagam por outros. Se houver aqui problemas com o banco, a sério, e houver necessidade de ter capital por parte do contribuinte, não é do Estado, quem paga é o contribuinte. E, portanto, a DECO está-se a esquecer disto. Portanto, arranjem uma solução. E já agora uma coisa. Quem cumpre as suas obrigações não tem de estar a suportar os custos de quem não cumpre isto não é solução. Percebe? Porque isto é encorajar depois o facto das pessoas não terem cuidado com o que estão a fazer. Você não, não tem ideia do número de pessoas que eu aconselhei já desde o ano passado, esta parte, a terem cuidado com a história das moratórias. Porque isto termina um dia. Portanto, minha opinião, acho muito bem que os bancos terminem com isto em, em março. Há de haver garantias a outras que vão terminar em setembro e é bom estar atento a elas. São a esmagadora maioria e estão uma minoria. O que vai acontecer aqui em março é uma minoria, mas é assim que tem que ser. Bom, Hum, vamos então à agenda principal. O Sr. Presidente da República ontem colocou cá fora o decreto presidencial sobre o 12º Estado de Emergência. E ao contrário do que se diz, e se andava a dizer nos últimos dias, ah, não vai ter novidades? Tem, tem. Tem duas novidades e muito importantes. A primeira diz assim, não sei se vocês se recordam da história do barulho. O Primeiro-Ministro esteve-se marimbando para o Presidente da República. Quando os jornalistas questionaram isto na última conferência de imprensa, quando foi do, do Estado de emergência anterior, não respondeu às questões. Uma coisa lamentável. Não só para com os jornalistas, mas uma deselegância para o Presidente da República. Só que desta vez o Presidente da República meteu um decreto presidencial que isto vai ser regulado por decreto do Governo. Ou seja, uma enteladinha, percebe? Para pôr nas mãos do Governo da responsabilidade do Governo o problema. O segundo... Tem a ver com a história do desconfinamento. Bem, já percebeu? Nas últimas semanas tem havido divergências sistemáticas e graves entre o Presidente da República. Não estão a aparecer é de conflito declarado sobre o que está a fazer. Eu vou-lhe só recordar uma coisa. Está no último ponto aqui, do... mas vou-lhe recordar uma coisa. O Governo anunciou uma alteração à testagem e desde o momento em que anunciou até sair a norma ou as regras sobre isto passaram duas semanas. Ouviu? Duas semanas. A Ministra da Saúde ouviu ontem, fiquei estarecido. Ao dar explicações sobre isto em público, andou a hesitar. Ali aparecia um caniço ao vento e depois para reconhecer uma coisa. Ah, é que nós temos que alterar o algoritmo. Nossa Senhora. Duas semanas para alterar algoritmo, não ponham a responsabilidade em cima da malta de informática. Isto é desorganização do Ministério. Isto é aquele edifício que não serve para nada, como toda a administração pública portuguesa. Precisa de ser vassourada de cima a baixo. E não, ninguém tem coragem para fazer isto. E esta Ministra, que em vez de ser começado a meter com os privados, quando lá chegou, em outubro de 2019, devia ter começado por aqui. Que é os lobbies, as corporações dentro do Ministério da Saúde, dentro da área da saúde. É o que isto quer dizer. Isto é inadmissível. Aliás, já agora levando isto mais adiante. Isto não vai contra... Porque, obviamente, isto vai afetar a história da testagem massiva. Já agora é assim. o doutor Lacerda Salles, não há testagem maciça. Maciça é diferente de Massiva. Isto é preocupante. É só um alerta. É preocupante porque começa a perceber que há ministros e até o primeiro-ministro não sabem falar português. Maciça não é massiva. Bom, vamos, testagem massiva só pode ser feita depois disto tudo o que está a acontecer. É uma redução da testagem, percebe? Uma redução da testagem. Está a mínimos neste momento. Todas as instituições que as fazem estão-se a queixar disto. Então nós estamos a fazer exatamente o contrário daquilo, já vai perceber porque é que eu estou a dizer isto, <coughs> Não fui eu que sugeri isto. Eu estou a fazer eco daquilo que foram as opiniões e sugestões dos analistas, dos epidemiologistas e por aí Como eu estou a melhorar para Carmo Gomes. Bom, agora isto leva-nos para o Presidente da República. O que é que o Presidente da República faz naquele decreto? Além daquela alfinetada, assim é que é, ao Sr. Primeiro-Ministro, com a história de isto tem que ser regulado por decreto. Quer dizer, não é só o Presidente da República mandar uma piada. É claro que o Governo pode não regular, mas... É bom não... É assim, o doutor António Costa vai entrar numa fase, é um tema que eu ia analisar um dia destes, nós estamos à beira dos juros começarem a subir. Isto vai matar o governo, percebem? O que vem aí, o que vem aí, meus senhores, desemprego, destruição de empresas, de, de riqueza, isto vai dar cabo do governo. É bom o doutor António Costa não dá para ir armado. É irrogante. Isto vai dar cabo do governo. Se os juros começam a sumir, eu garanto-lhe uma coisa. Nós vamos ao charco, percebe? Hum? É bom não esquecer isto. Onde é que eu quero chegar? O senhor Presidente da República faz um decreto que, primeiro, é a tal alfinetada sobre a história do Rui, mas depois vem outra. Quero ouvir. aí. Veja só os termos que ele usa. que eu estive a analisar isto com cuidado ontem. Um, Diz assim, é importante planear um desconfinamento por fases, primeira mensagem, segunda, com base nas recomendações dos peritos, lembra-se, há duas semanas e pouco, e em dados objetivos concretos, como matriz de risco, com mais testes e mais rastreio. Ora bem, este decreto presencial ao contado que estava a dizer, é muito concreto. E isto passa aqui um puxão de orelhas ao Governo, percebe? Porque, meus amigos, em duas semanas e, e, e pouco, nada, mas rigorosamente nada foi feito. Bom, eu já sei que vão dizer desse lado... Ah, bom, mas agora não sou eu que estou a dizer isto, são os cientistas que dizem esta brincadeira. Eu já sei que desse lado vai haver aqueles amiguinhos do Governo, chamados fofitos, que eu chamo há muito, há muito tempo fofinhos, que vão dizer assim, é pá, você, pá, até mau mal pá, você está sempre a falar mal e tal. É, sim, é verdade que eu critico muitas vezes. É que Portugal tem, uma falta, tem um problema, falta de crítica. Então é assim, para estes meninos, eu vou recordar o seguinte. Ouviram o que disse o Governo nos últimos dias? Ontem foi o Zélio Carneiro, secretário-geral adjunto do Partido Socialista. Ah, o Governo está a parar isso. Daqui, mas só daqui a duas semanas. Espera aí, nós estamos a 25 de Fevereiro. Daqui a duas semanas é o quê? Estamos a falar 10 de março? Bem, é que depois há gente no governo que diz não, só na segunda quinzena de março. Você já percebeu, há aqui um conflito entre quem quer desconfinar em março e quem quer desconfinar só em abril depois da de, de, de Páscoa. Bom, o problema é este. Nós estamos à espera há duas semanas e pico. Não se sabe nada. A testagem baixou. Nós estamos a falar em desconfinamento sem saber o que se passa aqui. Ora esta é a mensagem do Sr. Presidente da República. E este decreto presidencial é muito concreto em relação a esta matéria. E é bom que o governo agora leve isto a sério, porque é assim, meus amigos. Nas atuais condições não há nada. Nem vale a pena pensar em desconfinamento assim. Porque senão vai-nos acontecer o que aconteceu em 2020. E depois o pessoal diz, olha ah, ali a Suécia e os outros, mas é que esses tipos planeiam, preparam, concretizam. Eu dei o um exemplo aqui da Austrália, no início desta semana, não é? Bom, mas vamos mudar de agulha. Que é assim, a DGS, soubemos ontem, já tem planos para o desconfinamento de certos eventos. Entre os quais, no verão, hum, Festivais e não sei o que é. Espera aí, eu já sei que a malta da cultura dos festivais de comigo. Deixa-me só fazer uma pergunta. Já tem planos para desconfinar nos festivais? Mas em condições? Qual é a condição base para nós começarmos a ter eventos de massa? É testagem. Não é? E depois é um o unidade de grupo que vem a seguir. Então nós ainda nós estamos com baixa testagem. Não temos nenhum plano de testagem neste momento. Nem vai funcionar, eu garanto que não vai funcionar. Porque o Estado português está totalmente desorganizado. percebe? E nós estamos a falar em fazer testes em festivais. E depois já há de ser também em eventos desportivos. Sem isto estar no terreno, epa, não se começa a casa pelo telhado, Começa-se a casa pelas fundações. Ou oh, malta da DG... DGS. Bom, isto é Portugal. E não se esqueça que você vota há não sei quantas décadas em governos de direita e de esquerda que não têm a coragem de formar o Estado. Por isso é que está assim. Não se esqueça. Você vota nisto. Bem. Assim como eu critico, também o digo. Rui Rio ontem teve uma ideia brilhante. Assim, não é brilhante. É pá, vai cair aqui o céu. Uh, eureka Não, não. Rui Rio disse uma coisa muito acertada. Até que, enfim que é, para desconfinar, é melhor pensarmos em desconfinar por regiões. Ora, nem mais. Então, se a região de Lisboa continua com um problema, mas no, no interior do país, ou de sítio qualquer, Maria da Feira, ou de sítio qualquer, as coisas estão melhores, vão-se aplicar as mesmas regras? Não. Agora, o que é que está aqui? A administração pública está preparada para isto. E as autoridades são preparadas para isto? Responda você. Bem... Um, Frase da semana, que nós já estamos a passar brutalmente o tempo, depois 22 minutos. Bem, frase da semana. Ouça bem, isto é de um jornalista, meu colega, Carlos Caldeira, trabalhou comigo. Fico irritado quando há gente que, na profissão de jornalista, escreve capitão de abril. Pergunta do jornalista. Desde 1974 não tiveram tempo para fazer mais nada? Olha, Carlos. <risos> Segunda frase de, da semana. Doentes cardíacos ficaram em casa e vão morrer em casa. Sabe quem é que disse isto? Não foi um jornalista. Manuel Carrajeta, presidente da Fundação Portuguesa de Cardiologia. Ouviu bem o um alerta? Eu vou repetir a frase. Doentes cardíacos ficaram em casa e vão morrer em casa. É isto que nós estamos a fazer graças às estratégias erradas de combate à Covid-19 que nos estão a consumir os com recursos todos do SNS. Percebe? É esta a questão. Não esqueça, não há Mel Talks hoje. Quero agradecer às 8700 pessoas que estão em direto. Quero pedir a estas pessoas e aos outros aquilo que peço sempre, para já terem paciência com essas alterações do algoritmo do Facebook. Em segundo, colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Já percebeu porquê? Antes que o Rui Delgado me venha a que eu não disse, é assim, aquilo que você ouve aqui, não houve, em mais sítio Obrigado. Com licença, até amanhã às 8 E não se esqueça de inscrever. Eu vou pôr aqui depois o link no webinar sobre as ajudas às empresas e às pessoas que vai ter lugar amanhã às 12 horas. Muito obrigado, com licença e até amanhã às oito.